0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Ich bin ja selbst immer total fasziniert von Frauen, die immer wieder ihr Business und vor allem sich selbst weiterentwickeln und dabei ihrer Intuition folgen. Genau solche eine Frau und Personal Brand habe ich heute im Interview für dich. Ich spreche mit Stina Spiegelberg. Sie ist Gründerin der FemSchool, erfolgreiche Autorin, mehrfache Autorin sogar, TV-Köchin und Unternehmerin durch und durch. Ihr Motto, wenn du nicht verrückt nach deinem Leben bist, ändere es, dem kann ich mich 100% anschließen und auch voll und ganz mit identifizieren. Wir sprechen über vegane Kulinarik, das Mama- und Unternehmerinnen-Dasein und sie erzählt uns, wie sie ihren IT-Job an den Nagel gehängt hat, um ihrer Leidenschaft zu folgen. Eine wundervolle Episode über den intuitiven Weg einer großartigen Unternehmerin wartet auf dich. Frei nach dem Motto, einfach mal machen, es wird ganz sicher gut. Hier noch ein kurzer Hinweis für dich. Wir hatten bei der Aufzeichnung einige Hänger in der Verbindung. Das hört man natürlich an der Qualität. Und leider stellt man sowas immer erst im Nachhinein fest. Trotzdem wartet eine grandiose Episode auf dich, die trotz aller technischen Schwierigkeiten oder vielleicht gerade deswegen einiges an Motivation und Inspiration für dich bereithält. Versprochen. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren. Mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst. Ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's! Liebes Dina, schön, dass du heute bei mir im Interview zu Gast bist in meinem Podcast. Stell dich gerne einmal der
1: Community vor, bevor wir einsteigen. Hi! Ich bin Stina Spiegelberg, ich bin TV-Köchin, Autorin, ich schreibe gerade an meinem zehnten Buch. Ich habe ähm, ein paar nette Unternehmen gegründet, wie das Plant-Based Institute, ähm, das Mind-for-Women-Netzwerk. Ich habe jetzt dieses Jahr die Fem School gegründet, eine Online-Schule für Frauen, die ihnen in die Selbstständigkeit und Gründung hilft und ich bin allgemein sehr engagiert, was neue Ideen angeht. Also damals war das vor allem die vegane Küche mit meinem kulinarischen Zweig und inzwischen ist das unter anderem auch die Frauenförderung, dann mit der Fem School. Ich glaube, alles andere würde zu lange dauern, aber das war so der kurze Wrap-up, würde ich sagen, oder?
0: Mega cool, zehn Kochbücher,
1: krass. Ich bin echt beeindruckt. Und wie lange machst du das schon? Ich bin jetzt selbstständig seit elf Jahren und mein erstes Kochbuch habe ich 2014 veröffentlicht.
0: Cool. Ich habe auf deiner Webseite gelesen, dass du damals noch angestellt warst, als du das erste Buch geschrieben hast, oder? Ja. Wie bist du denn dazu gekommen? Wie wird man denn zur Buchautorin über veganes Essen?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, was mich meine Eltern heute noch fragen. so Wie verdienst du eigentlich dein Geld? <lacht> ich habe... IT, in der IT gearbeitet, vielleicht muss ich so da anfangen, und habe wirklich ein Burnout hinter mir. Also mir ging es richtig dreckig, so weit, dass ich Montagmorgens nicht aufstehen wollte, konnte nicht auf die Arbeit gehen wollte. Ich konnte gar nicht genug Urlaub nehmen, um das irgendwie zu kompensieren, was ich dann Arbeit, also investiert habe und ausgelaugt wurde sozusagen. Also ich will die Schuld damit nicht abgeben, sondern ich bin einfach ein Mensch, der 180 Prozent gibt, und habe dann in diesem Burnout, wo ich viel krank geschrieben war, mich mit der veganen Ernährung beschäftigt. Mein Mann, damals Freund und ich waren zusammen, haben wir den Weg gefunden in die vegane Ernährung und ich habe dann angefangen darüber zu bloggen. Das war so eigentlich der erste Schritt. Und dann kam irgendwann ein netter Verlag auf mich zu aus Berlin, die nur vegane Bücher machen und hat gemeint, Stina, hast du nicht Lust?" ein Buch zu schreiben. Und so fing das eigentlich an. Also ich habe, das hat mich alles irgendwie magisch angezogen. Und das erste Buch habe ich tatsächlich dann nebenberuflich noch im Job geschrieben. Das war im Urlaub und am Wochenende und halt immer, wenn ich irgendwie Freizeit hatte. Also die ersten Bilder sind dann auch mit Softbox entstanden, in einem Dunkelraum sozusagen, weil du hast ja abends kein Tageslicht mehr und so. Das war echt witzig rückblickend, aber auch sehr auslaugend, weil ich natürlich versucht habe, meinen normalen 40-Stunden-Job zu vereinen mit einer aufbauenden Selbstständigkeit. Und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, als das Buch erschienen war, so, jetzt habe ich eigentlich eine Referenz, daraus kann ich was machen. Und ich habe, muss man aber auch dazu sagen, Business studiert. Das heißt, es war mir jetzt nicht fremd, daraus was aufzubauen. Das war auch nicht blauäugig. Es war mehr so, dass ich gesehen habe, Meine Zukunft liegt nicht in dem Job, wo ich in einem 9-to-5-Job, wo ich einfach gutes Geld verdiene und an einem Thema arbeite, was mich aber persönlich überhaupt nicht tangiert. Und das hat mich einfach kaputt gemacht und auch so gesundheitlich an Grenzen gebracht. Und dann habe ich eigentlich als einzigen Ausweg gesehen, dass ich jetzt mal die Selbstständigkeit ausprobiere. So ist das damals gestartet.
0: Und es hat ja gehalten offensichtlich. Offensichtlich hat es dir gefallen.
1: Gefällt mir noch jeden Tag, ja.
0: Ja, ich sehe es auch als, äh, als großes Geschenk an. Und eben, wo du so erzählt hast, dass du dich mehr oder minder zur Arbeit gequält hast und so und da eigentlich gar nicht mehr gerne hingegangen bist, an dem Punkt war ich irgendwann auch. Und das, das hat auch bei mir dazu geführt, dass ich mich ein bisschen später dann äh, selbstständig gemacht habe. Weil das ist echt interessant, dass viel zu viele Frauen halt auch oft, in solchen äh, Jobs festhängen und dann sich so das so über sich ergehen lassen, ja, auch ein Stück weit und das total grausam eigentlich finden und dann gar nicht den Mut aufbringen, um den Schritt zu gehen. Ähm, deswegen umso cooler, dass du es gemacht hast. Aber du hast halt auch erst das Buch geschrieben, bevor du gesagt hast, jetzt springe ich, ne?
1: Ja, ich finde es schon sehr clever, nebenberuflich zu starten. Also irgendwann ist dann einfach der Punkt, wo man in Anführungsstrichen mutig sein muss und sagen muss, ich ziehe das jetzt durch, weil sonst eierst du einfach ewig in der Gegend rum. Aber erstmal nebenberuflich zu starten, war schon für mich erstmal so den großen Zeh ins kalte Wasserstrecken, sowas mal ausprobieren, Mal ein paar Connections abchecken, Netzwerk aufbauen, wissen, in welche Richtung könnte es gehen. Also auch für einen Businessplan ist ja am besten letzten Endes, wenn du schon ein paar Ideen auch in die Praxis umgesetzt hast oder mal so eine Test-Community zur Verfügung gestellt hast. Und auch dafür brauchst du ja Zeit. Insofern, das habe ich dann alles mal ausprobiert und dann habe ich einfach gesagt, hey, das ist das, was ich machen will.
0: Lustig, dass du einen Businessplan ansprichst. Das, was mir jetzt gerade eingefallen ist, ist, dass das, was in meinem Businessplan steht, gar nicht das ist, was ich heute mache. Das ist einfach was ganz anderes. Also bei mir war es zumindest so, dass sich da immer das eine nach dem anderen ergeben hat, sozusagen. Du musst ja so ziemlich die Erste in Deutschland gewesen sein, oder? Die mit dem veganen Thema angefangen hat, wenn ich mir überlege, 2014.
1: Ja, ich war einer der ersten größten deutschen Blogger mit veganen Rezepten. Cool. Das war aber auch bis zu einem Zeitpunkt nur so, nicht nur als die Konkurrenz, in Anführungsstrichen, ich mag dieses Wort ja gar nicht, also Kollegen quasi auf den Plan getreten sind, sondern ich hatte echt einen ganz dummen Vorfall. Ich habe das angefangen mit dem Bloggen auf der Plattform Blogger, kennst du wahrscheinlich. Mhm. Und damals hieß mein Blog noch Vegan Passion und dann habe ich angefangen zu bloggen und das lief dann so drei, vier Jahre und dann haben die angefangen, weil ihre Domains oder URLs einfach knapp wurden, von .com auf de zu wechseln. Dann haben die dir als deutscher Bürger einfach, anstatt veganpassion.com, hieß mein Blog dann veganpassion.de. Und ich habe von einem Tag auf den anderen alle Google-Rankings, Trackings verloren. Das heißt, ich bin von einem der Nummer eins vegan Blogs gerutscht auf nobody. Also das war einfach so... Ich habe das gar nicht von einem Tag auf den anderen realisiert, sondern eigentlich erst, als mich da jemand darauf aufmerksam gemacht hat, weil ich so irgendwie dachte, irgendwas stimmt nicht. Aber es hatte ich damals auch gar nicht auf dem Schirm, dass sowas überhaupt passiert, weil da gab es dann natürlich so ein automatisches, ähm, wie heißt es da, wie, weißt du, wie ich meine, dass das einfach weitergeleitet wurde. Und ich dachte so, hey, irgendwas stimmt nicht. Das war echt übel, wo ich dann übersetzlich, mein ganzes Unternehmen in Zukunft so auf, dass das mir gehört, dass man mir keine Werte mehr nehmen kann. Weil wenn du da 100.000, ich war bei 300.000 Zugriffen im Monat, damals schon, also wenn du sowas hast und das verlierst du von einem Tag auf den anderen, das ist ja auch ein Unternehmenswert, der dir genommen wird. Da habe ich dann umso mehr in Zukunft drauf geachtet.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also das ist echt krass, wie dann so eine Plattform eine Macht hat eigentlich, dir was hart Erarbeitetes Einfach zu nehmen. Das ist heute Heutzutage sind es die Social-Media-Kanäle, die dann da ganz schnell dir mal das Licht ausschalten können. <lacht> Wenn du irgendwie nicht das machst, was sie sich vorstellen oder so. Ich habe neulich mal Google-My-Business-Eintrag ähm, verändert, weil ich umgezogen bin. Und dann hat Google mir meinen mein Business-Eintrag gesperrt. Konnte ich auch erstmal mal nachtelefonieren, um herauszufinden, was da jetzt eigentlich passiert ist. Ne? Aber weil ich angeblich gegen irgendwelche Richtlinien verstoßen habe, Ich habe nur die Adresse geändert. Also das das finde ich immer wieder ganz, ganz interessant. Und was hast du dann gemacht oder wie bist du dann damit
1: umgegangen sozusagen? Also letzten Endes bist du eigentlich machtlos. Das heißt, was ich gemacht habe, ist alles auf meine eigene Domain umgezogen. Ich habe dann fortan meinen Blog selbst gehostet über WordPress und das war auch die cleverste Entscheidung. Aber natürlich den Vorsprung, den ich damals hatte, alleine Besucherzahlen, Reichweite, auch Rankings, da kommst du einfach nicht mehr hin. Also das ist aber was, was ich natürlich nicht nur online habe, sondern aktiv auch allein durch meine Expertise. Also das kann mir ja in dem Fall keiner nehmen. Mein Bekanntheitsgrad läuft ja nicht nur online. Was natürlich was Gutes ist, in meinem Fall, jemand, der sich jetzt nur auf Social Media irgendwo eine Reichweite aufbaut, da könnte das im einen oder anderen Fall dann doch schwierig werden. Deshalb rate ich auch immer meinen Teilnehmerinnen ganz stark, dass die versuchen, mehrgleisig zu fahren, auch im Online-Bereich, ja.
0: Unbedingt. Und das, Offline, das Offline-Thema, das, was du gerade angesprochen hast, das darf man überhaupt gar nicht verkennen. Vor lauter online marketing shishi also vor allem in meiner Bubble, redet ja jeder nur über Social Media und Ads online und Facebook und hast du nicht gesehen, ähm, wo ich dann auch immer sage, Leute, es gibt auch noch diese ähm, also so klassischen klassische Wege gibt es auch noch, Kunden zu gewinnen beispielsweise oder sein Business wachsen zu lassen. Und da bist du ja sehr, sehr stark drin. Also diese, sagen wir, ich will jetzt nicht offline sagen, weil vieles von dem ist ja auch irgendwo und irgendwie auf, äh, online. Ne? Aber du weißt, was ich meine. Ne? so diese, diese mal ein Buch zu schreiben, im Fernsehen zu sein, in der Zeitschrift genannt zu werden etc. Also so klassische Marketing-Kanäle eigentlich.
1: Ja, aber also das ist, weil du vorhin gemeint hast, ein Businessplan und du machst jetzt was völlig anderes. Das ist ja auch ein Teil dessen, was man sich quasi mit einem Businessplan aufbaut. Also wir nutzen zum Beispiel ein sehr visuelles Tool für unseren Businessplan bei der Firmschool. und das ist, du überlegst ja dann so, was für Marketingkanäle kann ich nutzen? Also es geht ja viel weniger darum, dass du jetzt sagst, ich setze das alles heute Morgen übermorgen um, sondern vielmehr auch darum, dass du deinen eigenen Horizont erweiterst und dich damit beschäftigst und dir dann solche Dinge wie ganz natürlich im Alltag von der Hand gehen. Und so ist es bei mir auch. Also es ist nicht so, dass ich mich strikt jeden Tag an meinem Businessplan halte. Du fängst halt mal mit sowas an und dann geht wie du sagst, meistens doch irgendwo in eine andere Richtung. Aber du hast dich halt tiefgründig damit befasst. Das heißt, alles, egal, wo du wie kommunizierst, das war auch so stark, wir hatten gestern Abschluss von, da könnte ich eigentlich Stunden drüber reden, aber von unserer Mastermind, wo wir mit Teilnehmerinnen acht Wochen die begleiten ins Business und die kommen nur mit einer Idee und was die halt gestern gehabt haben, war schon der komplette Online-Auftritt. Aber was so Wahnsinn ist, ist nicht, dass der Online-Auftritt fertig ist, also es ist nicht einfach eine leere Webseite mit Texten dahinter, sondern das ganze Business steckt da drin. Dass du genau weißt, was dahinter steht. Wenn dir jemand die Webseite nimmt, dann kannst du das so oder anders replizieren, weil du genau weißt, wofür steht mein Unternehmen, wo will ich eigentlich hin, was sind die Kanäle, die ich mir ausgesucht habe, wer bin ich eigentlich, sowohl unternehmerisch als auch irgendwie, wie balanciert sich das mit privat. Also diese ganzen Überlegungen zu haben als Basis, um was zu starten, machen es dir natürlich später so, so einfach, wenn du irgendwo auf einer Messe stehst oder gefragt wirst. Ich habe ganz oft Kundinnen, die sagen, hey, ich habe eine Anfrage von Down da, da gekriegt, ich fühle mich dafür noch nicht bereit. Klar fühlst du dich damit nicht bereit, weil du fühlst dich wie von Kopf gestoßen, wenn dir jemand herkommt und sagt, hey, komm doch mal zu uns in die Fernsehsendung oder komm doch mal in meinen Podcast oder so. Und denkst dir, hm, dafür bin ich noch nicht bereit. Wenn du dir aber im Vorhinein schon mit so einem Plan überlegst, was könnten alle meine Kanäle sein, schon einen Pitch auf Lager hast, wo du dich gut drin wiederfindest, also schon so wie so eine Art Textabsätze, und genau weißt, was du in solchen Situationen sagen kannst, dann fühlst du dich natürlich viel selbstsicherer. Also das ist für mich mehr so die Basis, dass man einfach sagt, hey, ich probiere jetzt mal was aus und ich gebe dir da völlig recht, so im Thema Ausprobieren ich habe eigentlich so nicht nicht viel Angst vor Dingen. Wenn mir irgendjemand was vorschlägt, dann mache ich das einfach und probiere es aus.
0: Mega gut. Das ist ja das Schöne daran, ja. Deswegen, ich meine, sind wir nicht deswegen, haben wir nicht deswegen unser eigenes Unternehmen, damit wir genau das machen können jederzeit. Also zumindest ist das für mich eine riesengroße Motivation, muss ich sagen.
1: Ja, das denke ich auch. Du. Das ist halt einfach, und dass du vor allem was Zukunftsweisendes auch schaffen kannst. Deine
0: Femschool, ähm, wie kam dir denn dazu die Idee, also ihr begleitet dort Frauen in die Selbstständigkeit, also praktisch die, die da sind, wo du warst, als du dein erstes Kochbuch geschrieben hast sozusagen, Ähm, die praktisch träumen von irgendwas anderem, die begleitet ihr sozusagen in die Selbstständigkeit, wie ist dir dazu die Idee gekommen?
1: Also es sind nicht nur Frauen, die gerade im Start sind, sondern es sind auch Frauen, die sagen, wir haben eine dabei, die hat gemeint, sie hat schon wieder Bewerbungen geschrieben, weil sie einfach mit ihrer Selbstständigkeit nicht so Aufschwung hatte, wie sie sich gehofft hat. Oder andere, die halt irgendwie ein Jahr lang rumgurken und merken, da fehlt einfach die Basis. Oder am Anfang mal ein paar Aufträge haben, das läuft dann eine Weile und dann fällt man halt in ein Loch. Also oder einfach Frauen, also es betrifft nicht ausschließlich die Selbstständigkeit, sondern auch viele andere Gründungsformen, die sagen, ich will mein Unternehmen vergrößern oder ich habe einfach das Gefühl, es läuft zwar gerade, aber es könnte besser laufen. Also oft ist es ja einfach, du hast das Gefühl, du tust was, aber du verrennst dich so den ganzen Tag in Aufgaben und am Ende des Tages kommt irgendwie nichts bei rum. Dann ist es kein Geschäftsmodell, dann läuft irgendwas falsch. Also wie kam die Idee dazu? Ich bin seit elf Jahren ja selbst selbstständig und ich hatte, ich muss sagen, dazu hatte, weil das ist so traurig, die ist leider verstorben, aber eine ganz großartige Mentorin. Und die hat mich, ich bin ja viel in diesem Bio-Vegan-Kreisen-Bubble unterwegs und die hat mich sehr viel gelehrt, was Vereinbarkeit von Beruf und Familie angeht. Also die war auch diejenige, die damals zu mir gemeint hat, Dina, wenn Leute wie du keine Kinder kriegen, dann weiß ich nicht. Wo ich so dachte, hey, ich habe keine männlichen Vorbilder, die mir irgendwie zeigen, dass Beruf und Familie vereinbar ist. Und wenn ich Karriere will, dann schaffe ich das nicht mit Kindern. Und sie hat mir dann so einen dünnsten Wink gegeben eigentlich in die Richtung, dass sie gemeint hat, so hey, es gibt immer einen Weg, finde den heraus für dich, weil ich kann dir nicht sagen, wie es geht. Das war auf jeden Fall ein ganz großes und ist noch Idol und Vorbild für mich. Und so wie sie habe ich aber auch viele andere Frauen kennengelernt. Also ich sehe in jeder Frau, die mich umgibt, in irgendeiner Form eine Art von Vorbild oder was eine Inspiration oder Motivation. Und ich glaube, wir können uns da noch zu so viel mehr anregen. Und ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war eigentlich, dass ich über die letzten Jahre so viele Frauen kennengelernt habe, die dann entweder mit was gestartet sind und gescheitert, wo ich hinterher einfach gedacht habe, so mir förmlich, wortwörtlich in den Hintern gebissen habe. Ich so dachte, wie, das hätte man einfach nur ein bisschen anders, aber also die fangen dann gleich so an, an sich selbst zu zweifeln und denken, die Idee ist einfach nichts gewesen. Dabei war hat einfach nur der Twist gefehlt und der Business-Gedanke dahinter, ähm, auch diese, dieses Money-Mindset von Frauen. Aber ich glaube, der größte ausschlaggebende Punkt war einfach, dass so viele Frauen um mich herum so badass sind in ihrem ganzen Leben. Die rocken einfach alles parallel. Aber sobald sie darüber reden, haben sie das Gefühl, sie sind großkotzig. Und weil sie das schon nicht schaffen, schaffen sie es auch nie irgendwie zu sagen, hey Mann, du bleibst jetzt mal daheim oder ich brauche mal die zwei Stunden, weil ich will mir was aufbauen. Das ist noch so ein Konflikt von Rollenmodellen in Deutschland, dass sich die Frau einfach ein Stück weit so damit zufrieden gibt, dass sie halt zu Hause bleibt oder was ihre Aufgaben sind. Und eben auch dieses sich kleinreden, das ist eigentlich so das Schlimmste. Und dann habe ich gesagt, ich starte mal, das war letztes Jahr, Ach, das war gar nicht mein Gedanke. So rum war das. Ja, eine Freundin hat zu mir gemeint, nachdem ich da wieder sie <lacht> endlos bequatscht habe und sie unterstützt habe in Steuerangelegenheiten und Businessaufbau. Und wir uns zusammen hingesetzt haben, so wie sie das dann am besten machen kann. Und ich einfach fundiert ein Studium habe in den Themen und die Erfahrungen aus den damals zehn Jahren Selbstständigkeit. Und da meinte sie irgendwann zu mir, hey, Stina, Du musst es irgendwie zugänglich machen für andere Frauen, also dass, dass man das abrufen kann, unabhängig von dir. Und dann dachte ich so, ja, ist eine gute Idee, aber ich habe halt meinen 60-Stunden-Job. So, Ich bin im Fernsehen unterwegs, ich schreibe meine Bücher, ich habe meine Arbeit, ich mache also genug, ich, wann soll ich das denn noch machen? Und dann habe ich mich irgendwann so peu à peu hingesetzt und habe das zusammengeschrieben und eine Struktur erarbeitet. Und dann bin ich mit so einer Testgruppe von sechs Leuten letztes Jahr losgelaufen und habe mit denen habe die gecoacht über sechs Wochen. Und das hatte einfach grandioses Feedback. Auch einfach zu sehen, was du in sechs Wochen schaffen kannst, war so genial. Und das, da war ich aber quasi schwanger bis dann hochschwanger und habe dann gedacht, okay, du schaffst es dieses Jahr nicht mehr, wie sollst du das machen? Und dann kam meine Tochter auf die Welt und das Wochenbett. Und ich bin so ein Mensch, ich kann halt einfach nicht still sitzen. Ich, ich lag da im Wochenbett und so die ersten Wochen hat mein Körper das echt gebraucht und ich habe viel geschlafen. Und dann fingst du so an, in mir zu brüllen. Und ich habe diese Gedanken wieder ausgepackt und habe so gedacht, hey, wie schwer kann das sein, einen Online-Kurs aufzusetzen? Ich meine, mit den IT-Kenntnissen noch. und so what? Und dann, so wie ich es mir halt oft denke, auch wenn ich ein Zimmer streiche, ne, ist ja in zwei Stunden gemacht, und dauert es halt zwei Wochen. Und <lacht> <lacht> ich bin froh, dass ich da nicht die
0: Einzige bin. <lacht> Die sich hoffnungslos selbst überschätzt.
1: Nein, das ist ja keine Selbstüberschätzung. Ich glaube, das ist vielmehr eine Beschönigung, mhm, damit so. ich überhaupt die Dinge tue. Also, Selbstüberschätzung wäre ja was anderes, wär, wenn ich es gar nicht hinkriege. Aber wenn du von vornherein weißt, das könnte jetzt länger dauern und dich dann aber dazu bringst, mit Motivation und Freude irgendwie das trotzdem zu starten. Ich bin niemand, der irgendwie auf halber Strecke aufgibt und ich trickse mich da einfach so ein bisschen selber auf, dass ich immer das Ziel vor Augen habe und so ähnlich war das da. Und dann habe ich da im Wochenbett einfach über ein paar Wochen die Infos, die ich ja schon, ich hatte ja schon 100 Seiten Skript, ich habe mit denen ja schon Coaching-Sessions gemacht, das heißt ich habe die dann digitalisiert, ich wollte natürlich, ich habe auch meine Mama als Designerin, immer so ein Designherz dabei, das heißt, ich kann die Sachen nicht halbherzig machen. Dann habe ich mir noch InDesign beigebracht, weil ich so dachte, hey, das Skript muss ja auch noch stimmen. Und dann, ähm, ja, habe ich natürlich die ganze Plattform auch bei mir auf der Domain installiert, weil ich wollte nicht mit fremden Plattformen zusammenarbeiten, dass da dann irgendwie der ganze Traffic drüber läuft und auch, die Kurse dort die Zahlungsabwicklung haben wenn man die Daten wieder abgeben muss und so weiter also ich habe da echt aus der Blogger Geschichte damals gelernt und so fing das an und so habe ich dann die Film School gegründet immer eigentlich mit dem Gedanken so wie meine Freundin das bei mir angestoßen hat so hey Stina das muss einfach zugänglich sein für andere Frauen und dann dachte ich so hey wenn das jetzt gelauncht ist dann hast du es dann ist dieser Meilenstein da und dann kannst du wieder dein nächstes Buch schreiben und dann fiel mir auf, dass ich einfach so unfassbar viel Feedback gekriegt habe und Frauen, die gefragt haben und nicht so richtig zu dieser Anlaufstelle wurde für völlig Unbekannte, die mich dann angerufen haben aus dem Nichts und keine Ahnung. Und das war so schön, dass ich dann einfach gesagt habe, hey, ich muss da mehr draus machen. Ich muss da. Das war ja auch voll das Zeichen. Ich, ich lag da am Wochenbett und habe so gedacht, hey, Femschool. Und dann gebe ich die Domain ein und die gab es halt einfach noch. Und ich dachte so, hey, echt jetzt? Also es waren irgendwie so viele Zeichen, dass ich dachte, das kann nicht dabei bleiben. Und ich bin auch immer ein riesen Fan von Dinge tun, die es noch nicht gibt. Also so wozu was ein zehntes Mal machen, was 10.000 andere schon machen. Wenn ich sehe, dass irgendwo ein Bedarf da ist, dann versuche ich das einfach umzusetzen und genau so was. Bei dem Projekt.
0: Das hört sich mega, mega gut an. Hast du irgendwann mal den Punkt erreicht gehabt, wo du gesagt hast, boah, jetzt wird's es mir zu viel oder jetzt überfordere ich mich tatsächlich selber? Oder ist das eigentlich immer, läuft das immer so... so, Weil so wie du es erzählst, hört sich das halt so total easy an. Aber ich habe auch zweimal Wochenbett hinter mich gebracht. Das heißt, ich weiß, ich kenne natürlich die Zeit, die kommt, wo du wieder fitter wirst, etc. Aber ich hätte damals, also vielleicht war das auch für mich, die Zeit sollte so sein, wie sie sein sollte. Aber ich wäre damals nicht in der Lage gewesen, so kreativ mich da auch voranzubringen selber.
1: Also die ersten zehn Wochen habe ich voll gebraucht. Und da konnte ich auch, nicht viel machen, also ich, ich war so platt, das war dann erst so in Richtung ab Woche 10, dass ich dann so mit langsamen Schritten, ich habe wahrscheinlich davor auch schon geschrieben und zusammengefasst, aber das ging dann erst richtig los und ich habe mir auch wirklich die Zeit genommen, also ich habe vom Bett aus das gemacht, das war nicht irgendwie, dass ich mich an den Schreibtisch gesetzt habe und ich kann aber nicht, du machst mich mit sowas völlig fertig, wenn ich den ganzen Tag, wenn ich zwei Serien nacheinander angeschaut habe, dann habe ich das Gefühl, ich schmeiße meine Zeit zum Fenster raus. Das ist irgendwie, das, ich weiß nicht, das, ich kann gar nicht abschalten. Und ob ich jetzt da rumliege und mein Hirn läuft rum und produziert Ideen und ich fange nichts davon ab und schreibe sie auf, oder ich nehme halt ein Word-Dokument und schreibe das mit auf. Aber um, du, ich habe gefühlt alle paar Tage den Moment, wo ich sage, hey, das ist mir zu viel. Ich bin gerade auch am Leute einstellen, weil ich gar nicht weiß. Also irgendwann kommt man an den Punkt, ich bin so gut vernetzt. Ich habe so tolle Mädels, die ich unterstützen will. Ich habe so tolle Projekte, die ich in Zukunft umsetzen will. Irgendwann kannst du das gar nicht mehr alles selber oder im kleinen Team bewältigen. Dann musst du einfach vergrößern und mit anderen mehr zusammenarbeiten und so. Also es ist einfach, ja, du du kannst nicht alles selbst machen.
0: (lacht) Natürlich nicht. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Mit dem ersten Geld, das ich verdient habe, habe ich äh, outgesourced tatsächlich. Aber das kommt natürlich auch daher. Ich habe ja ich hab vorher 14 Jahre in an einem Angestelltenverhältnis gearbeitet und ich war am Schluss in Führungspositionen und ich war es total gewohnt zu delegieren. Für mich war das eine totale Umstellung zu sagen, so jetzt mache ich alles selber. Aber ich war sehr ambitioniert. Ich wollte alles selber machen. Also ich hatte die größte, deswegen, ich, ich nenne das immer mich selber überschätzen, weil ich immer denke, ach, oh, das geht in zwei Stunden und dann, wie du eben gesagt hast,
1: dann dauert es halt acht oder zehn und ich habe es immer noch nicht fertig. Hast du denn dann gleich von Anfang an Leute eingestellt tatsächlich oder hast du somit Freelancer Freelancer. Okay, ja, weil das habe ich nämlich hinter mir und ich muss sagen, ich bin jetzt echt froh eigene, also das ist irgendwie, ich, ich habe das Gefühl, wenn die dann noch zehn andere Sachen machen, ich, ich will einfach jetzt daran investieren, dass ich Menschen habe, die für die gleiche Sache kämpfen und auch mit so 180 Prozent dabei sind wie ich. Das ist irgendwie, ja, ich glaube, noch mal ein anderes. Es gibt, gibt zu
0: allem Vor- und Nachteile. Ne? Ich habe halt, äh, wie gesagt, ich war in Leitungsfunktionen, ich habe ein Mitarbeiterteam geführt, ähm, mit sechs Leute und Ich bin so ein bisschen, würde ich sagen, vorsichtig, was das Festanstellen angeht. Weniger wegen der Tatsache fest anzustellen. Ich finde das Konzept richtig und ich glaube auch, dass jemand, der angestellt ist, und damit an einem Strang zieht, dass es sogar noch viel mehr bringen kann fürs Unternehmen. Aber ich weiß auch, wie viel Arbeit dahinter steht. Und ich weiß vor allem auch, was es halt auch bedeuten kann fürs Unternehmen, also auch die negativen Seiten auf der anderen Seite. Bisher komme ich eigentlich ganz klar, ganz gut klar. Ich habe fünf oder sechs Freelancer, die mich regelmäßig unterstützen, jeden Monat die ich als mein Team ansehe, äh, die ich auch genauso behandle. Nur, dass sie halt eben nicht von mir fest angestellt sind, weil sie alle ihre eigenen Sachen machen möchten. Und das funktioniert bisher ganz gut. Aber ich weiß natürlich, irgendwann werde auch ich meine erste fest angestellt haben. Aber nicht in diesem Jahr und wahrscheinlich auch noch nicht nächstes.
1: Ja, ich meine, nein, das ist ja immer, was ein für sich selbst am besten anfühlt. Ne? Das ist ja eine Entscheidung, die trifft jeder für sich. Ich habe damals mit ein paar äh, virtuellen Assistenten zusammengearbeitet. Und es kann auch sein, dass ich da einfach so einen Griff ins Klo gelandet habe. Aber das war für mich echt, ich musste da hinterher mehr reinbuttern, nicht nur finanziell, sondern ich habe gemerkt, da sind Workflows verhauen worden, da wurde nie drüber gesprochen. Oder weißt du, einfach Sachen, wo du erst im Nachgang merkst, dass das dir eigentlich kundenschädigend irgendwie agiert im Unternehmen und du hast da erstmal so keinen Blick drauf. Du gibst einfach deine Daten raus und wenn du da nicht so... Und ich habe nur auf Empfehlungen auch Assistentinnen angeheuert und das hat irgendwie nicht funktioniert. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, bevor ich da jetzt noch mehr Geld und Aufwand, du lernst die auch immer ein und erklärst so, was dahinter steht, das Wording muss passen. Also bis das alles stimmt, so gefühlt ist es eine Ewigkeit, und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, das geht nicht mehr. Aber es voll gut, wenn du da gute Leute hast. Ich habe da genau die gleiche Erfahrung gemacht mit
0: virtuellen Assistenten, aber ich habe auch die Erfahrung schon mit Festangestellten gemacht. Deswegen <lacht> weiß ich halt, dass das, weißt, das kann halt die auf beiden Seiten leider passieren, dass die Leute anlernen und sie bleiben treu deiner virtuelle Assistenz oder sie bleiben treu deiner Assistentin?
1: Ja, 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 ist so tatsächlich. Ja.
0: Tatsächlich so und ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, es gibt da kein richtig oder falsch, sondern nur den eigenen Weg tatsächlich. Wir haben noch gar nicht über deine, deine persönliche Personal Brand gesprochen beziehungsweise ähm, was für dich deine Brand ausmacht beziehungsweise wie du selber deine Personal Brand siehst. Hier in meinem Podcast geht es um Personal Branding. Jetzt äh, neu auch um das Thema authentisches Personal branding, weil ich mehr und mehr gesehen habe, dass immer mehr Leute, oder es haben mich immer mehr Leute auch gefragt, so wie, wie, was, wie soll ich sein, damit ich nach außen funktioniere sozusagen. Und das geht natürlich gar nicht, ja. Es muss natürlich von innen nach außen sein, damit es authentisch ist. Deswegen erzähl mir doch gerne mal, wie du deine eigene Personal brand siehst, ähm, wie du sie steuerst und ob das alles so ein bisschen zufällig passiert ist oder ob da Plan dahinter war?
1: Okay, das kann ich vorab verraten, es war so gar kein Plan dahinter. Also was ich so vom Business her und Entwicklung und Ziele, den Teil hatte ich irgendwie immer im Griff und auch immer große Ziele vor Augen, aber dass da überhaupt ein Personal Branding dahinter steht und irgendwann passiert, das wurde tatsächlich erzwungen damals in dem Schritt, wo ich von Blogger rübergewechselt bin auf meine eigene Domain, weil ich gesagt habe, jetzt oder nie. Und es war so, damals hatte der Name Stina Spiegelberg schon einen hohen Bekanntheitsgrad, auch durch die Bücher und durch die Online- und Medienpräsenz. Und dann habe ich gesagt, okay, das macht eigentlich nur Sinn, das weiter in der Richtung zu stärken. Ich hatte damals ein ganz arg, tollen Kontakt ähm, zu einem Marketing-Menschen von einer großen Firma, der dann zu mir gesagt hat, Christina, mach dir mal Gedanken, wo du eigentlich überhaupt hin willst. Und dann, ich bin jemand, ich stehe ja auf vielen, so unabhängig von meinem ganzen Kochen und Kulinarischen, ich stehe ja auf vielen Bühnen. Also ich halte auch viele Vorträge, mache Kochshows und so weiter und spreche viel über das Thema vegane Ernährung, Nachhaltigkeit, Feminismus ähm, und das ist eigentlich nach und nach immer mehr gekommen. Nicht, weil ich gesagt habe, sie müssen mich für den Job anheuern, sondern eigentlich oft, weil die Situation so war, dass ich festgestellt habe, es gibt niemand, der das für diese Situation besser umsetzen könnte als ich. Also, dass ich mehr aus Mangel an Konkurrenz tatsächlich den Job angenommen habe, weil ich wusste, wenn das jetzt der, der oder der macht, wie das tatsächlich am Ende ausgeht, wie das Thema repräsentiert wird. Und ich bin jemand, der sehr offen mit Veganismus umgeht, nicht mit dem erhobenen Teigefinger, motivierend. Bei mir steht immer die bunte Kulinarik im Vordergrund. Also, ich hatte immer den Vorteil, dass ich ein Thema hatte, was über allem stand, womit ich mich identifiziert habe. Das heißt, wenn ich auf der Bühne stand, dann war das nicht ich, sondern dann war ich das als Repräsentantin von diesem Thema. Und so ist es heute noch. Und deshalb geht für mich dieses Personal Branding auch total einfach daher, weil es einfach in mir verkörpert ist. Ja, perfekt formuliert. Okay.
0: Danke. Bei mir geht es halt auch um das Thema Verkörperung, also wirklich Embodiment und das wirklich zu, zu fühlen. Aber du hast vorhin auch was ganz, ganz Richtiges gesagt. Dafür muss man natürlich erstmal wissen, wer man eigentlich selber ist ne? und wie man wie man sich selber sozusagen definiert oder was einen ausmacht und so weiter. Und da tun sich ja viele auch schwer. Also ich habe irgendwann mal gelesen, dass die die weiteste Reise, die jemand machen kann, ist vom Kopf in, ins Herz sozusagen, äh, um dann wirklich das mehr zu spüren auch und auch zuzulassen, weil das natürlich mit sehr, sehr vielen Ängsten auch einhergeht.
1: Wie sieht das denn bei dir aus? Weil ich meine, du wirst ja auch, als Personenmarke bekannt. Wie ist das bei dir? Ist das bewusst passiert? Oder wolltest du dich nicht einfach irgendwie nach einem Personal Coaching eine Brand entwickeln oder so? Wie, wie war damals die Überlegung bei dir?
0: Also ich habe tatsächlich zuerst versucht, eine Marke aufzubauen, eine Unternehmensmarke. Das war mein, meine Herangehensweise. Ich habe BWL mit meinem Schwerpunkt Marketing studiert. Und äh, das schon vor über 20 Jahren in den USA. Und ich habe das halt so im Studium gelernt, ja, dass es Unternehmensmarken gibt. Und dann kannst du meinetwegen noch äh, irgendwie ein Testimonial einheuern. Und das ist dann deine, dein, dein Markenbotschafter sozusagen. Ja, ähm, Selber als Personenmarke aufzutreten, war für mich am Anfang nicht das, was ich machen wollte. Weil ich hatte größere Visionen für mein Business. Und ich habe mir gedacht, sowas geht nur mit einer Unternehmensmarke. Ich habe aber sehr sehr schnell, vor allem im Social Media Bereich gemerkt, dass ich damit erstmal überhaupt. Es war zu kühl, zu fern, zu ja ja kühl ist eigentlich das beste Wort dafür ja so 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 unnahbar und um halt wirklich aufzufallen, brauchte ich die Nahbarkeit und die Nähe und dann habe ich immer mehr irgendwann habe ich dann von meinem meine Firma heißt Solo Business Solutions ähm, Solo von meinen beiden Kindern Sophie und Luis und dann habe ich das erklären müssen und dann war das so kompliziert und die Leute haben es nicht verstanden. Und so ging das dann tatsächlich so, dass ich gesagt habe, Okay, ich ändere das jetzt mal in meinen Namen. Dann habe ich es am Anfang noch versucht beizubehalten. Ich habe das dann Nicole Wehn Solo genannt. Da haben die Leute gedacht, das ist mein Nachname. Und ja, also das ist alles, was ich jetzt erzähle, ist ein Prozess von, ich glaube, zwei oder drei Wochen gewesen. Ach Dann krass, Schwupp, so schnell war ich bei meinem Namen ja, das, ich habe am Anfang wirklich, ich habe mir so, ich habe so viel Energie krass, du, über ge-
1: Jahre, weißt du. Nein,
0: Das war wirklich, also ich habe natürlich die Website, die ich mir aufgebaut habe, bevor ich auf Social Media angefangen habe. Da hatte ich ein Logo in der Ecke, da habe ich von dir gesprochen, da ging es um uns als Unternehmen. Also das war wirklich so, so so, wie ich es gelernt hatte, ja. So wie ich es jahrzehntelang ja auch auf Unternehmensseite ähm, ge- gelebt habe praktisch und das fühlte sich so gar nicht stimmig an ähm, als anfänglich Einzelunternehmerin und ähm, das war ein ganz interessanter Prozess und als ich dann das allererste Mal nicht mit meinen Werten auseinandergesetzt habe, ich mir doch nicht. Welche Werte machen den Sinn? Welche Werte gefallen denn den Leuten? Also ich habe da wirklich am Anfang gar nicht nach innen geschaut, sondern ich habe da komplett im Außen versucht, das zu präsentieren, sozusagen so, wie ich glaube, dass der Markt das braucht. Und Aber ich habe das sehr, sehr schnell gemerkt, dass das einfach null funktioniert, dass das vielleicht im Großkonzern funktioniert, wo ich vorher war, aber dass das nicht, äh, nicht für eine Unternehmensmarke oder für, für so ein kleines Unternehmen geht. Ja. Danke für die Frage. Das war eine gute Frage. Da habe ich schon lange nicht mehr noch nie drüber geredet.
1: Ich fand das total spannend. Das ist so inspirierend, wenn man sieht, wie unterschiedliche Leute ihren Weg gegangen sind. Ja.
0: Aber das merkst du ja auch total schnell dann, wenn du nicht echt bist, nicht authentisch bist, das, mir ist das sofort auf die Füße gefallen. Ich habe das richtig schnell gemerkt, dass sich das auch gar nicht stimmig anfühlt, dass ich auch überhaupt gar nicht wusste, was ich jetzt damit anfangen soll, worüber ich reden soll, was ich für ein Content veröffentlichen soll, etc. Bei dir ähm, würde mich mal noch interessieren, ich habe auf deiner Webseite gelesen, dass du in Frankreich aufgewachsen bist. Du sprichst aber akzentfrei Deutsch. Wie kommt das denn?
1: Ja, akzentfrei schon, aber manchmal habe ich im Kopf ein Sammelsurium an Sprachen. Also Sprichwörter zum Beispiel darfst du mich gar nicht fragen, ähm, gerade weil sich sowas wohl in der Kindheit manifestiert. <lacht> Und ich kann sie weder auf Deutsch noch auf Französisch, muss ich gestehen. Ich erfinde aber immer sehr gekonnt meine eigenen und jeder weiß dann in dem Moment, was gemeint ist oder gibt es zumindest vor. <lacht> ja, also meine Eltern sind beide Deutsche und mein Papa hat in der Nähe von der Grenze damals gearbeitet. Und dann haben sich meine Eltern gedacht, hey, warum nicht nach Frankreich rüberziehen, dass die Kinder zweisprachig aufwachsen. Und da habe ich dann damals auch so wirklich meine Passion zur Kulinarik entdeckt Also eigentlich habe ich da schon dann mit, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren den Grundstein für meine Selbstständigkeit gelegt.
0: Mega gut, geil, geile Geschichte auch an der Stelle. Ich bin äh, im Saarland aufgewachsen, was ja auch sehr grenznah ist, deswegen Kulinarik wird auch da extrem hoch, groß geschrieben und Frankreich beeinflusst es unheimlich wie dort gegessen wird und so. Deswegen, es hört sich auch total lecker an, wie du erzählst von deiner, von deinem, von deiner Arbeit sozusagen. Ne? Also ich kriege da direkt immer Appetit sofort.
1: Ja, aber es ist ja nicht, also man stellt sich ja immer vor, hey, auch ich werde das so oft gefragt wegen Instagram-Dildern, ja? du hast den ganzen Tag Kulinarik um die Ohren. So, wie schaffst du das, so schlank zu bleiben? Die, die Frage ist, finde ich ja eh immer ganz schlimm. Aber auf der anderen Seite so, wie schaffst du das alles zu essen? Und Es ist ja aber nur Social Media. Also es ist ja nur Marketing. Das besteht ja ohne dich fort. Also die Bilder machst du einmal und dann kannst du sie ja wiederverwenden. Oder so ein Social Media oder eine Pressemappe, die läuft ja ohne dich weiter. Also insofern ist das nur ein Bruchteil meiner Arbeit, dass ich tatsächlich koche, backe oder fotografiere. Aber ja, ist halt bei jedem Business so. Das Kerngeschäft ist halt nur ein Teil.
0: Und eine abschließende Frage habe ich noch für dich. Gehen dir jemals die Rezepte aus?
1: Nee, bisher nicht. Also man betrachtet ja immer unter neuen Gesichtspunkten. Also wenn du zum Beispiel irgendwie Spaghetti Bolognese nimmst oder eine Kürbissuppe, dann kannst du das nach Jahreszeiten ausrichten oder mit alternativen Zutaten oder mit Gewürzen abändern. Oder Also es, es gibt ja immer so eine neue Art und man entwickelt sich auch ja persönlich weiter, Und selten ist das Gericht, was ich vor zehn Jahren geliebt habe, in der gleichen, genau gleichen Zusammensetzung und Komposition, zehn Jahre noch genauso von mir gewertschätzt. Meistens ändert sich da irgendwas. Und so ändern sich dann spätestens beim gleichen Rezept auch die Zutaten. Aber bei allem anderen, ich meine, wir haben so viele Länder, kulinarische Ströme, Inspirationen, ob du jetzt irgendwie von... Im Wald herkommst, allein die Düfte, die uns umgeben, die Gewürze, die wir zur Verfügung haben, die Gemüsesorten, also es gibt ständig irgendwas Neues, wo man sich denkt, hey, damit könnte ich noch arbeiten, ständig neue Produkte, gerade im veganen Bereich, die auch auftauchen, insofern, ich glaube, da wird mein Leben nicht verreichen.
0: Hast du schon ein Babykopfbuch gemacht?
1: Die Frage kommt häufiger in letzter Zeit. Ähm, Nein, ähm, und das reizt mich auch nicht. Also ich stand so kurz davor, weil das eben das letzte Jahr ja auch ein Thema war und ich mich da sehr viel natürlich als werdende Mama mit dem Thema Kind beschäftigt habe. Aber es ist einfach schon ein Unterschied, ob man Kulinarik macht oder ob man Essen für Kinder macht, allein von fotografie her, wie man es nachher anrichtet, seilt, aber auch in die Richtung, wie man mit Konsistenzen arbeitet. Also es ist schon Kinderessen ist schon sehr anders als Erwachsenenessen. Und ich glaube, so, so ein Kinder- und Männerkochbuch wäre vielleicht auch ganz geil, weil ich die Erfahrung gemacht habe dass es so ein bisschen in die gleiche Richtung geht. So Fingerfood, Spaghetti und Burger könnte man es auch nennen, glaube ich.
0: Ja, du hast schon recht. Also Kulinarik ist bei Kindern eher fehl am Platz. Also ich habe gerade letzte Woche wieder was gekocht und war mal wieder ein bisschen kreativ und meine Tochter hat mir das halt echt um die Ohren gehauen. Ich weiß gar nicht, wie oft sie jetzt mir gesagt hat, das schmeckt mir nicht. <lacht> ist okay, ich habe es verstanden. Ich auch nie wieder.
1: Ach, voll schade, ja. Ist halt so. Ja, ich weiß nicht, ich sehe es bisher ganz pflegeleicht, aber warten wir mal noch ab. Sie hat auch einen starken Willen.
0: Liebes Dina, wenn man jetzt mehr über dich und auch die FemSchool und so weiter erfahren möchte, kannst du einmal kurz sagen, wo man dich findet, beziehungsweise wo man mehr darüber lernen kann, auch über die Kulinarik mit, veganem, mit veganen
1: Zutaten? Also alles zum Thema Frauenförderung, Selbstständigkeit, Unternehmertum und Gründung findet ihr auf femschool.de oder auf unserem Instagram-Kanal femschool und alles was kulinarik leckere Rezepte angeht. Das findet ihr auf Dinaspiegelberg.com inklusive Rezepteblog mit über 500 Rezepten und ja sonst einfach auf Instagram vorbeischauen für ganz viel leckere mundwestrig machende Bilder. Mega
0: gut, vielen Dank. Die packe ich natürlich alle für euch noch in die Shownotes. Schaut unbedingt mal bei Stina vorbei. Die Rezepte sehen wirklich alle super, super lecker aus. Und ich werde da auch das ein oder andere Mal probieren, wenn die Kinder
1: nicht mit essen. Doch, nein, dann macht ihr keine Sorgen. Vor allem beim Thema Backen. Mach mal den Nusskuchen oder Donauwelle oder was auch immer die mögen. Das ist alles so, so geil und lecker. Man muss ja nicht unbedingt die abgefahrensten Sachen machen. Auch Spaghetti Bolognese ist ja geil. Ich mal aus. Vielen Dank.
0: Schön, dass du heute da
1: warst. Vielen, vielen Dank für die Einladung und danke für das allerschönste Gespräch. Gerne.
0: Das war sie, die heutige Episode von Her Brand. Wenn sie dir gefallen hat und wenn du gerne anderen weiterhilfst, dann teile diese Episode auch mit Unternehmerinnen, die meine Tipps und Inhalte ebenfalls gebrauchen können. Wenn du den Podcast in deiner Community teilst, dann vergiss nicht, mich zu verlinken. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.